0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a la taberna vikinga. Y sí, por supuesto, hoy notáis una, una voz un poco diferente, y es que Santi no nos ha podido acompañar, pero en un ratito podréis escuchar sus, sus reflexiones sobre, sobre el equipo. Eh, una semana más, una victoria más. Nos vamos al bay con, con 5-1. Un partido con muchas cosas que comentar. El que se jugó en el Hard Rock Stadium de de Miami, yo soy Arkaitz López, me podéis encontrar como arroba en en Twitter. Y para analizar tanto el partido que se jugó el domingo pasado y tanto cómo vemos al equipo en su en su buy de, de esta semana, eh, obviamente voy a contar con con la colaboración de, de habituales de la taberna, como es por ejemplo Carlos arroba barra baja es en twitter. Hola Carlos, ¿cómo estás?
1: La, buenas noches y, y buenos días. <ríe> Ahí lo dejo.
0: <ríe> También nos acompaña uno de nuestros de nuestros habituales hoy hoy con hoy con problemas con problemas que suelen estar asociados a a los niños y las guarderías. Eh, Álvaro Zasca zascandil 3 en en Twitter. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, tardes y días y, y bien. Aquí como ya lo has dicho tú, pues cultivando en casa múltiples virus de, de, de guardería, de primera semana de guardería del niño, pues de estomacales, eh, griposos y alguno, alguno que todavía no se ha descubierto. Pero bueno, poco a poco nos lo vamos pasando todos a uno y yo creo que para junio más o menos
0: ya volverá a estar bien. <risa> ya sabes, mucho ánimo y leche caliente con miel. Y desde, desde esta vez tenemos un invitado para, para analizar tanto el partido del domingo pasado un invitado muy especial porque nos acompaña desde, desde el otro lado del, del Atlántico, desde las ciudades gemelas, eh, no sé exactamente si en San Polo o en Minneapolis, arroba Rick Sosa en Twitter. Rick, ¿cómo estás? Buenos días para ti.
3: Hola, ¿cómo están? Un saludo ya a España, un gusto estar aquí con ustedes. Estamos aquí, en eh, pues, pues ni en una ni en la otra, Ando
1: ahorita...
3: <risa> Andamos por Bloomington, muy cerca del, del Mall de las Américas, del aeropuerto, uh -huh. que bueno, realmente es exactamente quizá el punto medio entre las dos ciudades. Pero un gusto estar aquí con ustedes. Qué, qué bueno que, bueno, estamos aquí platicando nuestros vikingos, que tanto nos apasionan y, y tanta controversia generan.
0: Pues sin más dilación, vamos a, vamos a comenzar con el, con el partido del domingo pasado. Eh, 24 a 16, 8 puntos arriba, ganan los Vikings en, en Miami, en, en un partido que, que me da la sensación que, que tiene bastantes aristas para, para comentar. Tiene aristas en ataque, tiene aristas en defensa. Si, si os parece, os voy a pedir una especie de titular o, o una frase larga para saber qué sensaciones os dejó. Carlos, me gustaría empezar contigo. ¿Qué, qué sensaciones te deja la la victoria de Miami?
1: Pues me mejor de lo que esperaba. Bueno, yo, yo como solo ver antes el resultado y luego el partido, eh, me pensé que era un partido como los anteriores, así, eh, muy disputado, un poco decepcionante, viendo las estadísticas, flipé, digo, pero esto ha sido un desastre. <ríe> o sea, ¿qué, qué, ¿qué ha ocurrido? Y luego ves el partido y... Y, y me quedó un muy buen sabor de boca, sobre todo con la defensa. Me, me, realmente muy sorprendido. Positivamente, claro. Zasca,
0: ¿tu reflexión no
1: titular?
2: Bueno, una defensa que tiene todavía cosas que mejorar, pero está mejorando partido a partido. Eh, y sobre todo en la cual Donatel creo que supo ajustar a lo largo del partido. Y un partido en ataque que fue horrible Pero bueno, como hay partidos buenos y malos en toda temporada Al final siempre Y la defensa de Dolphins no es una, no es una defensa del último tercio de la liga Entonces, bueno, cosas positivas y negativas Y trabajo que hacer para el bay y para el conel Rick, cuéntanos tus
0: impresiones Un poquito más cerca del equipo
3: Mira, eh, creo que así a un nivel muy muy general, eh, creo que Vikingos es un equipo que ha sabido manejar las situaciones que se presentan en un partido de una manera eh, muy buena. Creo que el equipo ha jugado en momentos eh, a un nivel bajo, en otros momentos a un nivel alto. Pero esas situaciones importantes, esos momentos importantes de un partido los ha manejado muy bien. Y eso, bueno se da mucho por su nuevo entrenador y, 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 bueno, la nueva vibra en el equipo y jugadores estando más atentos. Y bueno, y el equipo va 5-1, hay que estar felices.
0: En eso, en eso estoy totalmente de, totalmente de acuerdo, sobre todo los que, los que abordamos un poquito más el barco del, del optimismo. Eh, sí, que, sí que la verdad es que yo tengo que reconocer que, que el equipo, en cuanto a resultados, ha empezado por encima de las expectativas y que pese a, a la baja de, de tu Atago Bailoa, que Teddy Bridgewater en un principio no iba a jugar, yo esperaba un partido incluso aún más difícil en Miami, incluso con, con tiempo eh, estando por detrás en el en el marcador, metiéndonos un poquito más en, específicamente en el en el ataque. Hay muchos comentarios sobre sobre el rendimiento de Kirk Cousins. Hay también muchos comentarios sobre qué sobre vino con él. Creo que creo que además muchos comentarios con razón, porque no podemos olvidarnos que es un, es un entrenador que lleva como head coach eh, seis partidos. Necesita. Es evidente que necesita su su periodo de adaptación. Pero claro, eh, estamos hablando de, de un partido en el que durante aproximadamente dos cuartos y medio se atascan muchísimo. Es cierto que para los dos equipos, pero me gustaría que entrasemos un poquito más en profundidad en el, en el ataque de Minnesota. Eh, Rick, ¿cómo, ¿cómo viste tú el, el ataque? ¿Qué, ¿Qué razones puedes encontrar para ese, para ese atasco, sobre todo en la primera parte? Y por lo menos en mi sensación eh, o, en mi, o en mi impresión, ¿qué sensaciones te deja el acelerón final, que para mí es una de las notas más positivas del, del ataque del equipo?
3: Mira, yo, yo quisiera tocar un punto eh, muy general en cuanto a la NFL y, y luego ya enfocarnos un poquito a, a lo que es vikingos. Sí. Hay sí. que recordar Hay que recordar que en esta temporada, de acuerdo a muchas de las estipulaciones que se tomaron con el sindicato de jugadores profesionales de la NFL para este 2022, ha, han existido muchísimas limitaciones. En cuanto al tiempo de trabajo Que se tiene con los jugadores En los equipos en el campo eh, Ha habido muchas eh, limitaciones Algunas restricciones de, me, me refiero desde el minicamp Allá por, uh -huh. por mayo, mayo, junio Y me parece que eso Conjuntado con que jugadores titulares Ya casi no juegan en la pretemporada Eso le ha complicado mucho no solamente a vikingos, pero a todos los equipos de la NFL En el periodo que se llama de instalación de los esquemas Es un periodo sistemático que lleva un poco de tiempo Y me parece que eso ha afectado a toda la liga No solamente a vikingos eh, Se ha visto un nivel de fútbol americano en este principio de la temporada Me parece, me parece muy, muy bajo, muy por debajo de, de lo que se esperaba eh, creo que algunos jugadores lo han comentado El mismo Tom Brady lo comentó hace un par de semanas Que el nivel de fútbol americano eh, Bueno, estaba por, lo, por los suelos en, en, en su parecer de él Y creo que eso se debe a esto Se debe a que los equipos están tardando eh, Demasiado tiempo En eh, Pues instalar esquemas, sistemas Jugadas, etcétera, etcétera Y eso le ha afectado A vikingos eh, en los dos lados, en el, defensivamente, pero en el caso de la ofensiva, eh, creo que la ofensiva se ha visto muy inconsistente y, y a raíz de eso. Creo que lo que vimos en, en el training camp, eh, bueno, había días que se atascaba la ofensiva y al, al día siguiente la ofensiva se veía muy bien. Y, y creo que me parece que esto paulatinamente va a mejorar y es por eso que en los partidos como este de Miami, eh, bueno, el primer cuarto quizá cuarto y medio, la ofensiva parecía que nunca habían jugado juntos en sus vidas, eh, no había eh, conjunción, no había entendimiento, las jugadas no funcionaban, el balón no avanzaba, y bueno, ya en la segunda mitad la situación cambió, y, y, y espero que esa sea la razón principal por la que hemos visto a un vikingos inconsistente a la ofensiva, y, y espero que ya de aquí en adelante eh, veamos un mejor fútbol americano, no nada más con vikingos en toda la liga, pero en, en específicamente con, con la ofensiva de, de Vikings, eh, espero que esto continúe yendo hacia arriba y mejorando, pero ¿qué, qué mejor manera de trabajar en esto yendo 5 a 1 yo si, sigo dando mucho énfasis en eso porque te da muchísimo más tranquilidad para trabajar cuando estás con un récord de 5 a 1 Saska, como
0: viste tú el el ataque y e incluso añadido con, con esta variable que nos, que nos ha comentado Rick que es, que es bastante interesante
2: Pero y además es un tema que hemos venido comentando desde, desde la preseason, hoy en día ya sí. con, con training camps cada vez con más limitados los contactos eh, pues vikingos al final eh, es un equipo que no solamente ha cambiado todo su estado sino que el concepto, la filosofía del ataque y de la defensa es muy diferente a lo que venía haciendo Zimmer y Kubiak. Um, cambian los esquemas, cambian el tipo de, de eh, ataque de, del outside zone al, al tipo de, de ataque de, de O'Connell. Eh, Donald tiene un esquema de defensivo que viene de un árbol totalmente diferente que el de, que el de Zimmer, Estos, estas transiciones son siempre, son siempre complicadas y, evidentemente, cuanto menos tiempo para trabajar tienes, pues, pues mejor, pues, al contrario, digo, peor. Por eso creo que es, que es importante poder trabajar sin prisa. Evidentemente, si estás con un 1.5 y tienes que empezar a trabajar y a implantar el sistema y demás, pues lo, cada vez la, esta liga tiene menos paciencia con los proyectos, con los eh, coordinadores y, y con los jugadores también Entonces, evidentemente Estoy de acuerdo con, con Rick en, en ese sentido Creo que lo, la, la inconsistencia Es una de las cosas que es más difícil trabajar Pero hay bases Y sobre todo también talento En, en, en ataque Como para conseguirlo y el, y el tema De la defensa Al final es un tema de esquema, es un tema de interiorizarlo, como bien decía Nano en sus audios, tenemos un sistema, bueno, al final me estoy adelantando, pero bueno tenemos un sistema defensivo que requiere mucha comunicación, conocerse y trabajar juntos, uh -huh. y evidentemente es donde, donde más difícil es conseguir tener automatismos entonces, y respondiendo a la pregunta del ataque pues tocó el partido malo, eh, fueron 14 drives ofensivos de los cuales creo que fueron 10, no con tres con tres y fuera Sí, estoy, estoy hablando de cabeza. Me suena haber visto el rótulo o haberlo Sí, 10,
1: 10 seguro. No sé si sí, lo tengo. 10 y 19 o una cosa
2: Lo así. tengo delante. Sí, sí, correcto. Eh, pero al final, tú consigues hacer un par de buenos drives, en los cuales consigues con Cook y, y, y con la línea ofensiva acompañando un poquito, tener dos buenos drives que te dan la anotación y luego, pues evidentemente, la, la, la defensa de Dolphins estaba más o menos con, con lo que sería su, su situación normal y el ataque no. Y de eso se aprovecha la defensa. Al final, para conseguir victorias en la NFL, tienes que aprovechar estos matices y llevarte la, la, la victoria tú. Y, y va a ser muy difícil tener victorias por aplastamiento como tuvimos con los Packers en la primera jornada. Y perdona, que me, que me he alargado al final. <ríe> Dale, Carlos.
1: Yo voy a intentar ser un poco más breve. Eh, mirando todas las estadísticas, son horribles. O sea, la, la diferencia de Miami a Minnesota son casi todas en plan del doble o, o incluso un poco más. Eh, si si, si miras estadísticas avanzadas, las de Minnesota en concreto son bastante lamentables. Y sin embargo, eh, miras otras como la probabilidad de ganar <ríe> y es que eh, Minnesota lo tuvo a favor prácticamente todo el partido. Y es que eh, yo creo que de todas, eh, esta es la que mejor refleja mi impresión viendo el juego. Eh, es un poco, mmm, cómo decirlo, Minnesota tenía la seguridad de que debido a las múltiples bajas de, de los Dolphins eh, iban a tener el partido a favor. Es que era cuestión de tiempo que cometieran errores, como todos los que que cometieron durante el partido... Que, que aunque en defensa le estaban parando muy bien, tendrían sus oportunidades de jugadas explosivas como, como ocurrieron, uh -huh. eh, con la carrera de Cu con, con un pase bastante largo de Jefferson, y y que luego a nivel punto, que al final es lo que cuenta en esto, en esto de fútbol, eh, también lo tuvieron bastante de cara porque solo cuando anotaron después de anotar los tres puntos de Dolphin ellos consiguieron eh, eh, anotar touchdown luego anotar tres puntos y, y, y desde el punto de vista del resultado lo tuvieron eh, siempre a favor y a mí me ha dado la impresión aparte del partido de Packers que este es el en el que he visto al ataque un poco más seguro, más confiado de sus posibilidades y un poco menos nervioso que, no, que en otros partidos. Eh, tal, tal, tal vez sea porque se están conjuntando, pero yo creo que, que, que su plan era: aguantemos, no cometamos errores, que, que tarde o temprano va a caer de nuestro lado. Sí, quizá,
0: estoy, quizá, estoy bastante quizá, de acuerdo. Sí, quizás, quizá. no
2: iba a decir, quizás fuera el partido a lo mejor un poco más flojo de la. de
0: eh, de la O.L. esta temporada Hombre, sobre todo sobre todo el interior creo yo no no, no sé qué os parece eh, sobre, personalizando sobre todo en Ingram y en Bradbury el claro, parte es del que, interior es que, de la O.L. sí sufrió más
1: es que el emparejamiento no no era para nada favorable o sea en esto de piedra papel tijera pues es que eh, nosotros éramos papel y ellos piedra entonces no iba muy en contra, era muy difícil correr porque ellos ponen muchísima gente en la línea entre los tackles y no hay huecos, entonces no estás cómodo ahí, de nuevo tienen mucha gente entre la línea con lo que eh, nuestras líneas tienen que aguantar mucha presión, muchos unos contra unos y ya sabemos que Bradbury pues no se le da muy bien, Ingram el rookie también le, le cuesta… Y, y bueno y que lo íbamos a pasar mal pero yo creo que que iban con la lección aprendida porque por ejemplo no, no cometen penalizaciones que, que es lo típico de cuando está sobrepasado no sé yo yo los vi un poco más seguro a, a, aún perdiendo que, que bueno eh, que bueno no perdonan tanto pero a, aún sintiéndose que eh, por ahí eran un poco inferiores pero que que lo tenían controlado eh, no, no perdieron los papeles y, y hicieron, un, le hicieron bastante bien al final
0: A mí de hecho hay una cosa que me gustaría a la que me gustaría dar bastante crédito creo que la secundaria de Miami hace, hace un señor partidazo tanto Xavier Howard como Holland como el cornerback del otro lado el número 9 de, de nombre impronunciable y o algo así el me parece que hacen los tres un auténtico partidazo. Y, y de hecho, en la retransmisión hay varios momentos en los que, en los que abiertamente hablan de lo que, de lo que en español se conoce como el, el, sac, de la, el SAC de la secundaria. ¿no? El SAC o la presión o el incompleto, llamadlo como queráis, pero que es realmente que están todos tus receptores tan bien cubiertos que al final la línea pues, podrá aguantar más, podrá aguantar menos... Pero, pero hay un momento en el, que, en el que la línea vence, ¿no? Y, y al hilo una, una reflexión que me surgía del ataque que me gustaría compartir con vosotros a ver cómo la veis, es que en el último cuarto, mmm, yo, yo grité algo así como aleluya cuando, cuando en uno de los drives de, de anotación, mediado del el último cuarto, eh, buscamos como en, como en tres o cuatro ocasiones eh, en ese drive a a Adam Thielen y me gustaría extrapolarlo un poco a este inicio de, de la temporada eh, Rick ¿tú cómo, estás, ¿tú cómo estás viendo el papel de Thielen en esta temporada? ¿Lo, lo puedes, estar, ¿puedes estar viendo algo de infrautilización en este jugador? ¿Ah, ¿puede ser por sistema? ¿puede ser por búsqueda de Kirk hacia este jugador? ¿puede ser que por un tema de edad esté perdiendo un paso al correr las rutas, que a mí personalmente no me lo parece, ¿cómo, cómo ves la utilización de, de Adam Zilena?
3: Fíjate que para, para poder quizás intentar comprender el funcionamiento de la ofensiva de, de vikingos, eh, forzosamente tienes que ir para atrás en el 2021. Uh -huh. y ver lo que, y ver lo que los, los, Rams, los Rams de Los Ángeles hicieron. Y, y bueno, si uno se da cuenta, sabíamos que la ofensiva de los Rams el año pasado era basada en un muy alto porcentaje en los targets a Cooper Cup. Y creo que no es eh, eh, nada de, de sorprenderse que esta ofensiva de vikingos quiera utilizar a Justin Jefferson como su como su punto de atención en un, en un rol similar al de Cooper Cup Quizá no, no es un jugador con las mismas características, eh, Justin Jefferson. Quizá las rutas no sean las mismas, pero, pero el punto de atención de esa ofensiva, creo que O'Connell lo está queriendo hacer con Jefferson. Y no, y no lo está haciendo como sorpresa, lo indicó desde la off -season. Y creo que ahí, ahí se pierde un poquito Adam Thielen, creo que se pierde un poquito K.J. Osborne. Eh, sabíamos que Osborne fue muy utilizado en, en el training camp y en, en algunos partidos ahí de preparación, pero sabíamos que la realidad de las cosas era, era que Justin Jefferson iba a ser el, el punto principal y, y creo que ahí es donde se pierde un poquito Adam Thielen. No creo que es tanto por edad, no creo que es tanto porque sea más lento, quizás sí haya perdido un tantito de velocidad, pero creo que es más por sistema y, y bueno, eh, Creo y sigo pensando que a vikingos le hace falta un ala cerrada más confiable que pudiera ser eh, la solución de los, de los problemas de vikingos en zona roja que no son de esta temporada, son problemas que ya vienen arrastrando desde el año pasado en zona roja. Y porque, bueno, Jefferson sabemos que es un superestrella, es un fuera de serie, pero no tiene el volumen de pases de anotación eh, que en mi parecer debería de tener. Entonces ahí algo está fallando, que Jefferson tiene un, un, una, un número de yardas eh, pero increíbles, pero no está atrapando pases de anotación. Y ahí creo que es donde ese ala cerrada le hace mucha falta a Vikings, porque Smith Jr. No, no ha sido esa solución en ese sentido.
2: Pero, pero, pero Rick, ¿en, ese, en ese sentido...
3: ¿Qué le falta
2: a Ir? Porque joder, al final, después de la lesión de la temporada pasada, ahí de manos, quedamos con la idea de que podía ser una aportación para, para esta temporada muy importante a nivel de recepción, ¿no? no no tanto de bloqueo y demás. ¿Es un tema de manos? ¿Es un tema de confianza por parte de, de Kirk? ¿Cómo lo ves tú?
3: Mira, es que Err Smith Jr. es un jugador de características distintas, por ejemplo, a, a Calrudo. Err Smith Jr. es un jugador que atrapa el balón a medio campo y, y te puede dar eh, muchas yardas después de atapar el balón, porque tiene mucha velocidad, porque tiene eh, la habilidad de sacudirse rivales, pero eso no es necesariamente lo que ocupa Vikingos o, o ya más concretamente, lo que ocupa Kirk Cousins en zona roja, porque Erick smith solamente mide 6-1, entonces no es un jugador eh, eh, de mucha altura. Carl Rudolph, pero si tú veías acá, si te parabas a un lado de Carl Rudolph, Carl Rudolph es una, es una torre entonces creo que ahí es donde, donde Ir Smith no le está dando esa esa válvula de escape a, a, a vikingos en zona roja eh, y, y bueno, creo que él mismo en su confianza en, en sus manos etcétera, ya, ya ese es otro tema pero en cuanto a las características de un jugador de ala cerrada en zona roja en, en zona de rotación creo que Irs Smith Jr. No, no es la solución
4: Pues si os, si os
0: parece chicos eh Podemos echarle un vistazo, aunque sea un poco somero, a la, a la defensa. Y, y en la defensa, a mí me gustaría empezar con abriendo, abriendo dos melones y que, y que poco a poco los vayáis desarrollando. Yardas totales encajadas por la defensa de Minnesota, 458. Y como me habéis leído muchos en el grupo de, de Telegram, que aprovecho para, para mencionar el grupo de Telegram, Cuyo, que es abierto y cuyo enlace está en, en nuestro perfil de Twitter de, de la taberna vikinga, arroba taberna barra baja vikinga. 458 yardas encajadas. En mi opinión, 458 irrelevantes yardas. Para mí este es el, el partido ideal cuando, cuando defiendo la postura de a mí me vale que mi defensa se doble pero no se rompa. ¿Vale? Blend, blend or break. Entonces, que de 458 yardas me dan 16 puntos en contra, firmo, firmo con sangre para, para, todos, para todos los partidos. En, en mi opinión, seguramente es uno de los partidos más completos desde que empezó la temporada y voy a sacar el partido de Green Bay por, por primero, por anomalía estadística, yo creo que en todo, creo que es el rival más duro. En, en nuestra defensa, pese a que estuviera jugando con QB 2 y con QB 3 El rival más duro, con diferencia por la cantidad de playmakers que, que tenía Al que mejor hemos sujetado y con el que también os doy, os doy un dato Que se puede hilar a la, a la disciplina defensiva y ofensiva Minnesota, dos penalizaciones en, en todo el partido Por contra Miami, hace 10 con un drive clamoroso en el segundo cuarto, donde comete cinco penalizaciones, pero de las cuales, para mí, de esas cinco, tres o cuatro son provocadas, son provocadas por, por la defensa. En este caso, eh, empiezo contigo, zasca ¿Qué, ¿Qué impresiones te dejó la defensa en, en el partido del, del domingo? ¿Estás de acuerdo? ¿Vas por otra línea?
2: Hombre, yo no soy tan optimista en el sentido de que creo que si nos hacen 450 yardas, o si permitimos que nos hagan 450 yardas, lo normal es que sí que nos hagan más puntos de lo que nos hicieron este este fin de semana. Dicho eso, yo creo que sigue la tendencia a mejor a mejorar poco a poco por parte de la defensa. Eh, creo que lo, tanto Peterson como, como Danle hacen mejor partido. Danle ya lo venía haciendo sobre todo con la, la parte de placajes, yo creo que está mejor en las asignaciones y, y en cómo se van soltando jugadores cogiendo siguientes. Y me, me, me está gustando más. Seguimos teniendo un problema con la defensa de los linebackers. Mm, nos está costando mucho defender ese tipo de rutas hook y, y um, eh, cruzadas que explotan esas espaldas y están haciendo que luz, si me, si me apuráis, me parece que lucen menos. Kendricks de lo que de lo que lo decía otras temporadas precisamente por, por por esta por este este defecto sí sí pero, ser. pero mejorando es que tiene, es que esta mejoría va a ser lenta entonces mm. si como decía Ricantes si podemos ir mejorando esto acumulando victorias pues mejor que mejor yo una cosa que sí que por por porque sea un poco diferente de lo que sale más a lo mejor en, en Twitter en podcast y demás a mí sí que me gustó que me dio la sensación de que donate la ajustó más durante el partido. O sea, que, que fue capaz de ajustar más el, el game plan a medida que iba avanzando el partido, que es un, una, algo que en otros partidos me da la sensación de que era más eh, rígido a la hora de, a la hora de, de enfocarlo. Pero, pero, no sé, seguro que vosotros podéis degradarlo mejor.
0: ¿Impresiones de la, de la defensiva, Carlos?
1: Es que gran parte de, de las yardas se hacen cuando van muy por detrás en el marcador y, y en parte en nuestra estrategia que consuman mucho tiempo Incluso que hagan drive largos si, si, si consumen mucho tiempo y, y en muchas de esas jugadas, incluso en las que consiguen jugadas explosivas eh, pues cometen muchos errores nos regalan 70 yardas en penalizaciones y, y lo que quiero decir es que se permiten cuando tienen margen para, para permitirlo y entonces por eso sale tan abultado pero, pero miras estadísticas avanzadas y, y del partido prácticamente no tienen eh, ninguna don, ninguna jugada eh, en la que consigan muchos puntos. Casi todos los positivos son nuestros y casi todas con, con un EPA negativo alto son suyas. Bueno, sí, casi todas, todas. O sea, es, que, es que es escandaloso esa parte. Entonces, si, si tú ves oh, que, que, que aunque vayan moviendo cadenas, que tampoco las movieron tanto, pero sí, uh -huh. si ves que van moviendo y luego no lo plasman en, en anotaciones por, por los errores o porque les cuesta en Redstone eh, porque, porque dejar o evitar ese, ese tipo de planteamiento que te beneficia eh, por, por eso yo creo que, que son tan engañosas gran parte de esas estadísticas de, de volumen, claro. es, es algo que firmas tú o sea, <ríe> si tú te dices, oye, ¿qué prefieres? ¿ganar en número de yardas o en puntos? Pues tú dices, pues puntos. Es <ríe> que pregunta más, más sencilla. Y, y, y es directo, y es que parece que es el planteamiento que te hicieron. Y así que lo, lo firmaron.
0: Rick, a, a tu opinión sobre la defensiva, me gustaría añadirle, añadirle un dato. Los vikings paran a, a los dolphins en once ocasiones, pero además
3: generan eh,
0: tres turnovers a, a su favor. ¿Cuál es la lectura que haces de la defensiva del domingo?
3: Yo creo que eh, la, historia, la historia más rescatable de la defensa del domingo me parece que es la línea frontal. Eh, sabemos que Vikingos eh, tiene su línea más débil en esa defensa, quizás la, la línea secundaria, eh, por la inexperiencia más que nada, aunque está Patty Peterson y Smith, pero los otros jugadores, Pynum y Dancer, son jugadores sin, sin mucha experiencia. Sabemos que vikingos su parte fuerte son los frontales con Sadarius Smith, con Daniel Hunter. Y me parece que ese es, ahí es la, la historia del partido a la defensiva. Eh, generaron el mayor número de presiones al Mariscal eh, en, lo que se, en lo que lleva de la temporada. Fue su mejor partido. Sadarius Smith tuvo 10. Daniel Hunter me parece que tuvo 8. Y entre los demás por ahí tuvieron eh, varias. Eh, no sé si se acercaron a los 30, al número 30 de presiones al Mariscal. Creo que eso, si continúa mejorando, si continúa siendo el, la temática de la defensiva, creo que eso va a ayudar mucho a que la secundaria eh, pueda tener ese tipo de intervenciones como, como las intercepciones que hubo. Eh, creo que ahí, ahí se, se centra el, el éxito de la defensa en vikingos. Estoy uh -huh. de acuerdo que, que el yardaje es un poquito eh, mentiroso eh, en cuanto a Miami porque muchas de esas yardas ya fueron al final. Creo que eh, lo, lo que hay que notar es la gran mejoría en presiones de la línea frontal, eh, y, y como lo repito, Edonatel Ed ha dicho que él no está preocupado, porque yo sí estaba preocupado en que Daniel Hunter estaba convirtiendo en un jugador promedio, que, que eso Vikingos no, no puede, no puede sobresalir con un, un Daniel Hunter promedio. Uh -huh. Y ya, ya se vio mejor Y Donatel dice que Paulatinamente va a seguir mejorando esto Quiero volver al mismo tema Espero que sea un asunto de adaptación De Hunter eh, Pero bueno, ya tuvo Más participación En este partido Como liniero frontal Número 3, o sea, con su mano en el piso eh, Tuvo El 75% de, su, de sus Snaps, fueron con la mano en el piso Y, y quizás Donatel quizás se está dando cuenta que esta... hay que hay que traer, hay que traerle un poquito más lentamente a Hunter no no había un, había un mix había un mix como de 45 45 y creo que Hunter no no estaba listo para para ese cambio tan drástico y y quizá Donatello lo lo lo, trae, lo 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 traiga un poquito de una manera más lenta y y, y bueno y esperemos que eso continúe mejorando y y si es así pues lo repito, eh, quizá veamos una mejor versión de la defensa en de partidos eh, ya en noviembre y en diciembre Bueno,
0: tras, tras repasar un poquito el, el ataque y la defensa Vamos a ir con, con un audio que nos ha mandado nuestro amigo Taco
5: Buenas amigos y oyentes de la Taberna Vikinga Hoy en un programa de excepción con un invitado de lujo como pues el gran Rick Sosa, pues aquí llega las tonterías de Taco para que me soportéis una semana más para bajaros un poco el líbido No, hombre, la verdad que como siempre que hay una victoria, pues contento. Partido raro porque Dolphins tuvo muchas, muchas bajas. Eh las bajas son excusas pues cuando son nuestras lo es y cuando son de otros tiene que serlo miami es un equipazo miami nos puso las cosas muy difíciles sobre todo en ataque no, no movíamos cadenas la cosa no carburaba pero claro ellos tampoco ellos tienen un ataque también bastante inoperante con el skyner thompson que se acabó lesionando y luego teddy que que me da pena decir esto pero creo que está más acabado que las maracas de machín eh, creo que hay un algo muy engañoso en el partido que es la actuación de la defensa creo que sí es verdad que ha mejorado sí es verdad que, que impedimos eh, durante buena parte del juego eh, su ataque eh, los lo paramos bastante bien es con sacks, con turnovers eh, pero claro eh, hay que preguntarse este equipo sin lesiones y con, y con Tua no hubiéramos jugado igual creo que lo importante es seguir ilusionándose con el equipo, seguir pensando que, que todo esto tiene que mejorar y que la cosa va a ir a mejor porque lo difícil sería ir a peor y entonces no, no quiero poner el grito en el cielo ni, ni ser la vieja que, que siempre se queja, pero creo que todavía quedan muchas cosas por la defensa, de la defensa que cambiar y a ver si esta semana eh, de BAI pues, eh, se analiza todo bien, se trabaja bien y, y se puede mejorar. El otro día hablando con, con algunas personas dije, y lo creo, eh, que si volvemos del BAI bien, con los partidos preparados y con, el, con con la defensa trabajada, nos podemos plantar delante de los Bills con un 7-1. Que eso, prácticamente, viendo el estado de, de Packers y cómo está la NFC, te pone en prácticamente en playoff. Creo que vamos a, a llegar a los playoffs. Es muy difícil que, teniendo ya cinco victorias antes del bye, eh, teniendo todavía que enfrentarse a algunos equipos que yo creo inferiores a nosotros no consigamos llegar a playoff que luego nos vamos ya vamos a llevar una hostia de realidad pues probablemente pero bueno quizás nos sirva para el año que viene tomarnos las cosas de otra manera y, y seguir mejorando y qué es lo que tenemos que hacer seguir mejorando poco a poco trabajando día a día y no eh, poner esas expectativas tan altas que ponen algunos y nada más, solo mandarle un besito muy fuerte a Mikari, con su rodilla de, de madera, que esta vez es arcade no, no es Tomasi. Y un saludo al resto de, de la taberna y Skol.
0: Y tras este audio de, de Taco, vamos a, vamos a ir entrando, si os parece, con, con las preguntas que tenemos, que tenemos para esta semana, referentes al, al partido de Miami. Uno de los habituales en el, en el grupo de Telegram, Álvaro Oliva, nos pregunta, nos pregunta directamente... Bueno, él piensa que el partido es bueno en defensa, pero que en ataque mmm, no está muy seguro. ¿Algún jugador que pensemos que salga beneficiado del, del partido? Rick, te, te doy paso el primero.
3: Bueno, creo que eh, si, no, si no mal recuerdo, me parece que el, el jugador del partido por vikingos fue Kirk Cousins, eh, que sin tener sin tener una muy buena primera mitad, especialmente el primer cuarto, eh, creo que mejora muchísimo en la segunda mitad. Y, y, y el par de pases de anotación que tuvo, eh, me parece especialmente el de Adam Tillen, fue un pase muy, muy de mucha dificultad. Y, y creo que Cosins. Eh, tiene que continuar tomando esa confianza, eh, continuar eh, eh, pues mejorando en esta adaptación al nuevo esquema. Eh, le recuerdo por ahí una jugada en la que me parece fue una tercera oportunidad en la que eh, el equipo no convierte porque Justin Jefferson eh, no corre la ruta correcta. Todos esos detalles eh, creo que se van a ir mejorando y, y Cousins eh, tiene, tiene una buena segunda mitad, pero... Y ahí en más, eh, quizá habría que continuar hablando de Christian Derso. Creo que Christian Derso está teniendo una temporada fenomenal y, y creo que sería otro jugador a destacar.
0: Eh, Zaska, Carlos, ¿vuestro jugador que penséis que, que salga beneficiado, si es que lo tenéis?
2: Ya, porque porque no es algo, porque tampoco quiero que me das las preguntas no sabemos mucho, mucho, pero yo tengo dos nombres. Hombre, uno es el evidente, le han dado el premio a la jugadora de la semana, eh, Ryan Wright, el, el Panther, eh, sí, ha sido, señor. Ha sido vamos, un partidazo espectacular y en equipos especiales que sabemos que hemos sufrido. Eh, siempre buena noticia que tengamos jugadores confiables en, en Vikings. Y yo lo siento mucho, cuando ves que este jugador a mí me, me vuelve loco, pero es que me parece que el partido de, de Smith. Y cómo impone galones en, en esa secundaria me parece me parece bestial eh, a lo mejor no soy no soy demasiado imparcial con, con Harrison pero me parece espectacular
1: ah, pues sí además es, es que no estoy seguro si era solo de ataque o defensa también
2: pues, eh. yo de ataque no he dicho ninguno
0: el jugador el jugador que a ti te parezca que pueda salir más beneficiado y si tienes un par de ellos pues eh, sean un par de ellos
1: claro Yo, yo es que sacaría de defensa porque ah, yo creo que le hemos dado bastantes palos ¿sabes? en lo que llevamos de temporada y para una vez que tenemos ahí tres élites eh, con great élite pues voy a decir eh, Patrick Peterson que, que seguramente haya hecho el mejor partido de lo que lleva en viking o, o al menos para sus amigos de Pro Football Focus, <ríe> la, la primera vez que le ponen algo acerca de élite, y, y no sé si, si en el podcast suyo de esta semana le, les da las gracias, o, o a lo mejor es que les han enseñado ya cómo, cómo es, hay que poner los grades como propuso la semana pasada, y han dicho, venga, pues te vamos a poner uno bien, no, no, pero pero hubo hubo encadenó dos dos do snaps seguidos donde donde pa, cortó un pase y, y se le vio se le vio muy bien y desde luego es algo que nos viene nos viene genial y si encima de sumas que también nuestro eh, Racers también tienen un partido bueno pues es que eh, eh, le damos completamente la vuelta a la defensa porque en las posiciones que, se podrían ser más importantes pues justo destacan, tenemos tres que, que se salen a ver, a ver si sí
0: yo para, para una vez en mucho tiempo que tenemos un jugador con dos sacks voy a voy a tirar de números gruesos y voy a destacar a Patrick Jones que, que es, un, es un jugador de rotación pero, pero que creo que poco a poco se está metiendo en el equipo y, y ojalá porque, porque nos va a venir muy bien la, la profundidad en esa en esa posición en, en las siguientes... Eh, ¿Puedo pido... hacer yo,
1: meter una, yo una pregunta? Así en mitad.
0: Eh, sí, sí, sí.
1: Claro, pues, pues un poco para Rick, que está más en contacto con los jugadores. Eh, ¿Qué te parece la influencia de, de Zadarius en, en el equipo?
3: No, no, es una influencia muy, muy positiva. Uh, hay que recordar que Zadarius llega a Minnesota... En una situación, quizás no, no de tanto, no tan mediática como, como Brett Favre, cuando llega aquí en el 2009, eh, sintiéndose como un jugador des, des, desechado por Packers, pero más o menos es una situación similar. Sadarius llega eh, sintiéndose un jugador desechado por Green Bay y, y bueno, él llega con, con mucho ánimo de, de ayudar al equipo y creo que creo que llega en un momento en el que se conjuntan varias cosas, la llegada de Kevin O'Connell, después se ha comenzar. entonces ese es, es el cambio total a una, a una vibra muy positiva y, y Sadario Smith llega con una vibra muy positiva y encaja muy bien en, en el grupo y, y, y cuando los jugadores eh, me parece que lo, lo, lo siguen mucho como a un jugador veterano que, que es un mentor y que les da eh, mucho mucho liderazgo en el en el vestidor ha sido me parece que, que ha sido una de las eh, llegadas a Minnesota eh, con, más, con más impacto en, en las últimas temporadas no y tanto
0: y tanto que sí y tanto que sí vamos vamos a seguir si os parece con las con las preguntas aquí os voy a pedir un poquito más de un poco más de brevedad eh, nos sigue preguntando Álvaro Oliva si cortamos a Greg, a Greg Joseph que recordemos volvió a tener eh, dos fallos en, en Filgol y un fallo en Extra Point el, el, domingo, el domingo pasado en Miami eh, ¿qué os parece Carlos Chasta y Rick en este orden cortamos a Greg, a Greg Joseph ¿sí o no? ¿y por qué?
1: No eh, pero si sigue así a final de temporada fuera y sí que tengo que admitir que, que a, a, a mí en muchas estadísticas está bastante bien pero si los comparas con sus compañeros pues es que está de, de los peores de la liga O sea, ni siquiera entre los 32 mejores Por ejemplo, según Pro Football Focus Con lo que eh, Prácticamente cualquiera Que cojas de la calle Te va a mejorar, pero, pero ya sabemos Que en nuestro caso No sé, eh, nunca nos ha ido bien Con ese tipo de rotaciones Entonces yo lo aguantaría toda la temporada Y, y al final eh, jugamos si es de los peores, pues a la calle
2: Yo en cuanto si tenemos una mínima opción, y eh, sí, y si no tenemos una minimación hay que buscarla para que en breve sea así. O sea, yo creo que con los kickers hay que tener poca paciencia.
0: ¿Por Black and Ship, por ejemplo? Por te ejemplo. Lo pongo como opción. ¿Tú lo cambiarías?
2: Yo, sí. O sea, con la temporada que lleva Joseph. Es que creo que en los kickers el tema de las dinámicas es muy importante. Y si te atascas en una dinámica negativa, yo yo personalmente
3: creo que hay que cortar. Eh, no, yo no, yo no, porque eh, todavía no, no le ha costado ningún partido al equipo y mientras sea así, ha, ha tenido suerte porque sus fallas no, no le han costado el resultado a, a, a vikingos y, y creo que lo van a lo van a sostener mientras sea así y, y mejore. Y y si no mejora y le cuesta un partido a vikingos o dos, no, entonces ni, no, no llegará ni al final de la temporada. Yo por decirlo rápido
0: le daría el último partido en casa contra, contra Arizona. No se nos puede olvidar que jugamos en un dome y si sigue cometiendo fallos así, creo que, que después del partido de Arizona se me podría agotar la paciencia. Seguimos con preguntas y nos comentan que sufrimos mucho cuando se cuando se rompen jugadas y sale el quarterback, tanto si pasa como, como si corre, eh, como, como si fuera pues Kyler Murray, como... Como empezó a hacerlo Skylar, Skylar Thompson, creo que era el quarterback 3 de, de Miami ¿Qué se os ocurre como, como solución? Nos pregunta Álvaro Oliva también ¿Alguna solución para que, para que los quarterbacks no se nos escapen tanto Cuando tienen mucha movilidad y poder llegar a culminar en saco, O por lo menos dejarlo dentro del, dentro del pocket Rick, si quieres empezamos contigo
3: Sí, creo que ahí es, es responsabilidad de, de, de dos, de dos eh, fuentes. Ahí tiene que ser el acorralamiento que los frontales deben de hacerle con el linebacker que viene por fuera en este nuevo esquema 3-4. Pero también me parece que el espía, que bueno, parece que Brian Azamoa ha sido un jugador que le han asignado eso eh, en algunos partidos. Eh, tiene que estar mucho más atento no hay no hay de otra manera de tener a un a un mariscal con movilidad si no es con un espía y, y con el acorralamiento de los frontales. Carlos.
1: Yo es que depende un poco del quarterback, Pues si es Skyler pues sinceramente, eh, a priori no piensas que te vaya a hacer mucho daño con lo que le sigo tirando mucha presión. Si, si es un tío que, que sí que sabe moverse, pues yo lo, lo mantendría dentro del pocket. Pero claro, si tiene un brazo enorme <ríe> y también... Si lo mantiene en el pocket y no tiene presión, pues, pues te va a comer a pase. Entonces, no sé, un poco a medida y si es alguien tipo sale, pues las dos cosas que ha dicho Rick lo vas a tener que contener y lo vas a tener que... O sea, lo vas a tener que presionar y lo vas a tener que, que poner a alguien siguiéndole. Y... Es eh, complicado. Pero bueno... Eh, el fútbol es así. <ríe> no, no, yo creo que tenemos bastantes problemas en, el, en la zona central como para que, que encima dediquen muchos recursos a, a un quarterback si, si, tienes otro, si tienen otros playmakers, así que es complicado.
2: Si tuviera una respuesta sencilla y que funcionara al 100%, no estaría aquí hablando, tendría un puesto en la NFL. <ríe>
0: <risa> sí señor, estaba pensando <risa> Prácticamente en lo mismo Y si queréis poco a poco Vamos a ir, vamos a ir metiéndonos Un poco eh, llevamos, llevamos seis partidos La semana que viene tenemos el, el bye Este año llega relativamente pronto eh, Nos comenta Felipe Espinosa Que estos partidos antes con Simer Se perdían Bueno, si es por causa del entrenador Bienvenido sea que vino con él. Eh, pero por ejemplo nos pregunta mal también un un habitual en nuestro chat de Telegram si puede ser perjudicial un buy más o menos tan pronto cuando llevas buena inercia como el 4-0 que llevamos ahora mismo, o si el buy nos viene bien ¿cuál es, cuál es vuestra sensación? Carlos
1: Yo creo que nos viene bien eh, nos va a dejar ajustar un poco eh, tanto ataque como, como defensa y, y no voy a pensar en gafes ni en, en prejuicios que solían pasar otros años. Yo creo que nos viene bien y, y bueno, sí, sí, es verdad que, que es un poco pronto, pero es que eh, hay que aprovechar un poco el, el, el viento a favor. O sea, no, eh, no, no casi que lo prefiero... Ahora que no, muy al final, que ya estén muy muy agotados y, y, y ese tiempo esta de trabajo eh, nos va a hacer más competitivos en, en la zona media, en la mitad, final de temporada.
0: Rick, ¿nos puede nos puede romper la dinámica positiva del 4-0? ¿Un vaí más o menos temprano?
3: Yo creo que sí, porque me parece que, ya lo he comentado, eh, el equipo eh, se ha visto un poco mejor, cada semana y, y si le cortas un poquito el ritmo eh, espero que no no afecten el regreso contra Arizona eh, porque si sí se llevaba un poquito de, de inercia en ese sentido yo hubiera preferido un bye ya en la semana 10 una, una cosa así 11 12 quizás pero bueno también hay que verlo del lado positivo no ha habido lesiones y, y esto pues ayuda a vikingos a que llegue a un, a una Serie de partidos muy importantes con Arizona y las salidas a, a Washington y a Buffalo. Y luego recibir, me parece que el partido más eh, importante para Vikingos en esta temporada, que será contra los eh, vaqueros de Dallas el 20 de noviembre. Creo Cierto. que ese partido es, es muy, muy importante a las aspiraciones del sembrado de la NFC para Vikingos. Así que tendremos que estar listos. Pero Arcaís, tú vas a venir eh, contra Arizona, así que espero que seas el amuleto de la suerte.
0: Bueno, la verdad, la verdad es que eh, sí. El, yo voy a estar allá en, en Arizona. Eh, yo creo que, que estamos en disposición de decir, ¿no? Que además vamos, vamos a ver el partido juntos. Eh, y de hecho, y de hecho, si es posible, me parece que te, que te intentaremos robar unos minutitos para que nos dejes también tus sensaciones de, después del, del partido de Arizona.
3: Claro que sí, un gusto.
0: Y al hilo al hilo del al hilo del bye, Zaska, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Te parece demasiado temprano? ¿Nos puede romper un poquito la dinámica?
2: Yo creo que estas cosas... Eh, hoy Pepe Rodríguez de Pepe Diario hablaba de esto eh, pues con los pedidos de la MLB. Creo que eran... Eh, Rick seguro que lo sabe mejor que yo. Creo que eran los astros ¿no? Que, que van a jugar después de haber estado cinco o seis eh, días sin, sin jugar esperando mm. el resultado del, de la otra eliminatoria. No, 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 no recuerdo porque no he sido demasiado la, la MLB. Y decía, si resulta que pierden, van a decir, bueno, es que el, este cinco días les ha venido fatal porque han sacado de ritmo competitivo y el otro equipo venía jugando y viceversa. Y si resulta que ganan, pues es que fíjate que bien, que han descansado y que, bueno, esto al final, en función de cómo vaya la, el baile, pues eh, será una cosa u otra. Yo, sinceramente, y pensando, dejando aparte esto creo que como hemos venido comentando hay cosas que ajustar del sistema porque llevan poco tiempo aplicándolo y creo que una semana de Bay con una dinámica positiva y al principio para seguir ajustando nos viene, nos viene mejor que, que si hubiera sido otro año en particular yo creo que en este pues nos viene, nos viene bien
0: yo para mi gusto si sí llega, sí llega un poquito pronto pero sinceramente le presto muy poquita, muy poquita atención a mí me viene muy bien porque bueno, como, como bien ha dicho Rick, por motivos laborales tengo que estar en Estados Unidos dentro de. dentro de diez días, y a mí me sirve para que me encaje, para que me encaje con el partido contra los Cardinals en casa y, y pueda ver por primera vez al equipo en el en el US Bank. Siguiendo con, con las reflexiones un poco de de nuestros oyentes, Emilio Álvarez eh, nos dice que tampoco hay tantos equipos que, que sean realmente buenos a su juicio y dice que estas victorias al principio son muy importantes, cosa que yo creo con la que podemos estar todos de acuerdo y Salvador Peña Cárdenas nos dice que llevamos cinco victorias de puro chiripazo o de pura chiripa eh, de suerte y que, y que ya le está empezando a ilusionar otra vez el equipo un poco con, con miedo al castañazo que pueda venir después, que creo que es algo que nos ha pasado a la gente que, que más mal que bien llevamos siguiendo a los Vikings eh, cierto, cierto tiempo. Antes de seguir avanzando con las sensaciones del, del equipo, ahora sí vamos con, con las impresiones que, que está dejando en nuestro conductor habitual, Santiago Tomasi, los Vikings durante los seis primeros partidos de este año y, y qué va a esperar él de cara a futuro.
6: Muy buenas amigos de la Taberna Y la verdad es que hoy vengo eh, Bueno, con dudas Hemos llegado bien al Bayern en cuanto a resultados 5-1 Pero otro partido ante Miami que me deja bastantes dudas El equipo no jugó bien durante las dos partes Sobre todo en ataque es Cierto que en defensa más o menos se mantuvo el partido Pero en ataque no Dependimos mucho de las bajas de Miami Para ganar se consiguió otra victoria Otra victoria por menos de una anotación Y una victoria en, el cual, en un partido que no debía haber sido tan complicado como fue Y luego en cuanto a la temporada hay que decir que este inicio de temporada es muy positivo en cuanto a resultados, 5-1, top 2 de la NFC, seguramente líderes de división con dos partidos de ventaja y con una diferencia bastante considerable, pero que las sensaciones no están siendo tan buenas. Al equipo le está costando mucho arrancar, al equipo le está costando mucho funcionar, y sobre todo estamos viendo cómo no ha completado todavía ningún partido, quizás salvo el de Packers, que sea totalmente competitivo desde el primer cuarto hasta el último. Evidentemente queda mucho, evidentemente... Todavía yo creo que los equipos están trabajando bien y que se está mejorando poco a poco, pero para mí, al menos hasta el momento, es insuficiente para ser un equipo de playoff. Que vino con él está haciendo un buen trabajo, eso no tengo dudas, que vino con él está consiguiendo que el equipo vaya bien preparado a los encuentros, pero no está consiguiendo cerrarlos. Esperemos que para la próxima semana, ya en el enfrentamiento ante Cardinals, el equipo esté mejor y pueda ser más competitivo. Y con esto me despido por hoy, muchas gracias chicos y espero que haya sido un gran programa.
0: Bueno, pues después de las, de las impresiones de, de Santi, en las que no todo puede ser optimismo en la vida, eh, nos dice también un habitual del, del grupo de Telegram, Kikacho, nos dice, pregunta para la taberna, si hoy teniendo en cuenta la realidad de Cup de Vikings, tuviéramos que elegir un único jugador para fichar y que actualmente sea agente libre o esté en venta, ¿a quién elegiríamos?, eh, debo añadir, tengo over the cap a, abierto ahora mismo. Son aproximadamente, eh, bueno, os digo la cifra exacta, 358.261 dólares. Es decir, no tenemos cap ni para firmar ni para firmar un alguien de, de sueldo guique, mínimo por lo que sea. Por lo que nada, ni eso. Habría que hacer, habría que hacer movimientos. No obstante. Eh, me parece interesante la pregunta de, de Enrique, de, de Kikacho. Si pudiéramos hacer algún movimiento, abrimos ahí dos, tres, cuatro millones de la gente que puede haber, a gente libre o, o del mercado persa que parece que se están convirtiendo los, los Carolina Panthers y que tienen a medio equipo en el, en el trading block. Eh, Zasca, comenzamos contigo, si quieres. ¿Qué, qué, podríamos, qué, te, qué te gustaría o qué, qué movimiento verías que pudiera hacer los Vikings?
2: Yo por posición me gustaría que tuviera más de profundidad el, el cuerpo de, de cornerback. Con algún cornerback, evidentemente no vas a conseguir un cornerback uno eh, hasta la altura de temporada y con la situación que tienen los Vikings, pero tiraría por ahí. Al final yo creo que es complicado conseguir eh, jugadores de... De, para hacer la plantilla de 53 Y que jueguen un porcentaje razonable de NAP a estas, a estas alturas de la
0: película Rick, ¿en tu opinión? ¿De lo que pueda haber disponible para trade o
3: en free agency? Bueno, la, la lógica también diría un cornerback Pero me parece que cornerback no, no es por donde están buscando eh, Porque ellos, eh, hay que recordar que ellos tomaron en draft a Andrew Wood Jr. Uh -huh. eh, a, mí, a mí sigue sin convencerme Pero, pero ellos lo tomaron y ya parece que está regresando de su lesión, así que, que creo que no será por ahí porque está Caleb Evans también. Yo creo que el equipo, eh, en cuanto a la situación del cap, creo que el equipo, si está interesado en algún jugador, eh, ellos eh, tranquilamente y fácilmente pueden manipular ese cap para crear el espacio y, y firmar a este jugador. Yo les puedo decir que se escucha mucho el rumor eh, aquí en Minnesota de Noah Fant no, eso, es el, eso te iba a preguntar,
0: cerrada. ¿qué se siente por allá?
3: Sí, sí, se escucha mucho rumor de Noah Fan, el ala cerrada de, de Seahawks que, que estuvo con Denver, eh, ese jugador es egresado de la Universidad de Iowa, es muy conocido por, por mucha de la afición de vikingos, y, y bueno, es un jugador con más altura, es seis eh, cuatro, tiene más esas características que mencioné de Carl Rudolph como una válvula de escape en, en zona de, de anotación. Eh, para Kirk Cousins Ese es el rumor que se escucha por acá No sé qué tanta realidad eh, Puede existir porque eh, Los Seahawks seguramente Buscarán, no sé, me parece Cuando menos una tercera ronda En draft y no sé si si Cues y Adolfo me está, está dispuesto A, a, a hacer ese tipo de negociación Pero eh, yo veo Más eh, una ala cerrada como una, una Posibilidad eh, para Vikings
2: simplemente, simplemente mencionar Que hace unas horas se ha confirmado que lo que sí que ha firmado ha sido un outside linebacker para, para la defensiva.
3: Sí, correcto. Sí, parece que de, de, de practice, de, me parece que es el practice squad de, lo, de los casa City sí, es un,
2: un sí. linebacker. backer. Benton de, de efectivamente.
0: Bueno, por, por actualizar un poco, Noah Fant, en caso de trade, no dejaría dinero muerto en los Seahawks, y absorbería un impacto ahora mismo en Minnesota de 2.2 millones. Ya sabéis mi, mi opinión, yo estoy lejos de ser un experto en CAP, aunque aunque me gusta mucho toda esta temática, y mi opinión es que ningún equipo de la NFL, pero cuando digo ninguno, es ninguna de las 32 franquicias, eh, tienen mayor problema hoy en día para hacer, para hacer un espacio de 2.2 millones, siempre... Siempre se podrá opinar si es a costa de, de futuro, si es a costa de determinadas cosas, pero me parece, me parece un hueco que si, que si tal y como comenta Rick, pues los rumores van, van cogiendo fuerza y se pudiera llevar a cabo la, la operación, no creo, no creo que hubiera insisto ningún impedimento para, para abrir 2,2 millones de, de hueco. Y cerramos contigo esta pregunta, Carlos. En caso de sí. en caso de trade o, o algún free agent que te guste, ¿cómo lo ves?
1: Claro, estoy mirando posiciones y, y, y yo creo que el níquel, una de las que está un poco más flojillas en, en defensa, bueno, Sullivan no opina lo mismo, pero <risa> pero otra gente sí. Y Entonces he estado mirando un poco los rankings de slot corner y uno de los primeros que sale eh, eh, es un poco familiar, que es San de que está en Washington, que está ba bastante bajo en la clasificación y que podría estar un poco más abierto a un cierto trade. Eh, es un jugador que, que está, creo, en el segundo año de contrato rookie. Eh, está jugando bastante en el lot. Y, y también un poco la de eh, también por fuera, con lo que te da también esa cierta flexibilidad y, y me gustó. Y, y otro también que vi en la lista eh, me, me salieron dos más eh, Desmond King de de, de Texans eh, También lo estaba haciendo bastante bien Tiene bastante experiencia en el, en el lot y, y es un jugador interesante Incluso CJ Henderson Aunque aunque
4: va a, caro, caro, eh.
1: claro, va a ser caro eh, eso, eso te iba a decir y Aunque venga Carolina Pero no no creo que, que Lo vayan a regalar y, tam y tampoco es un jugador tan de slot o sea Yo busco que sea de slot Porque en general son bastante más económicos y, y, y busco las dos cosas, económico y que cubra una una necesidad actual y si ya sumas que, que está en contacto el rookie pues, pues que, que tenga opciones de, de futuro por eso me quedo con Sanyu eh, fíjate en los fíjate
0: fíjate que hasta esta off-season, porque incluso en off-season lo estuvimos hablando ha sacado el nombre a la palestra de Desmond King hemos ¿qué hemos, que podemos llevar entre diferentes integrantes de de este podcast en, en cada uno en su momento podremos llevar tranquilamente dos años y medio o tres años hablando de lo de lo barato que podía ser tradear exactamente por por ese jugador con antes de los Charges.
1: sí y es que yo creo que no hemos tenido mucho mucho acierto en, en la posición llevamos va, varios años ahí que en parte se dice es que es una posición barata. Vale, pues, pues invierte la cantidad justa porque es que jue son jugadores que, que disputan el 60% al menos de, de los snaps en defensa, cuentan sí. muchísimo y, y es una posición complicada. Con lo que apostar ahí eh, por un cierto veterano eh, te, 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 le vas a sacar muchísimo rendimiento. Uh -huh. e incluso estando ágil, eh, tampoco tienes que comprometerte mucho e ir haciéndole contratos anuales o dos temporadas máximo y, y, y te va a merecer mucho la pena, y sin embargo, no sé, este año, como se está viendo, eh, se invirtió poco, y, y otra vez, pues ahí ahí.
0: No totalmente de acuerdo. Y, y antes de, antes de cerrar con las impresiones de de cada uno sobre cómo llega el equipo Albay. Eh, me, gustaría, me gustaría aprovechar un poco la, la presencia de, de de Rick, que no te, no te vamos a robar mucho tiempo más ya, y, y te agradecemos mucho por por estar con nosotros. Tú que lo has vivido, tú que vives el equipo mucho más de cerca y que lo has estado viviendo mucho más de cerca que nosotros, eh, en mi opinión hay, hay cierta mitificación alrededor del de, de Bay. ...y no sé si tú nos puedes... ...nos puedes dar un poquito de luz... ...con respecto a esto... ...porque en muchas ocasiones se dice... ...no, es que el equipo está... Eh, ...necesita que llegue el bay ...para ajustar aquí, para ajustar allá... ...a mí me da la sensación... ...que cada vez que llega el VAI del equipo... ...les dan cinco o seis días de, de vacaciones... ...y me acuerdo aquel año... ...que fue súper famoso... ...que pillaron a... ...a Tony Romo en... ...en Los Cabos... pasándoselo muy bien... Eh, bueno, me da, me da la sensación de que el Valle igual está un poco mitificado en cuanto a los ajustes que pueda realizar un, un coaching staff, porque siempre me da la sensación como que se les da cinco o seis días de, de vacaciones tú que lo vives allá más de cerca ¿cuál es tu experiencia en cómo trabaja eh, un equipo de fútbol americano profesional el,
3: el Valle? Eh, sí, es, es por eso, por lo que yo comentaba que a mí no me gustaba tanto el bye tan pronto porque sí les corta el ritmo. Sí, los jugadores eh, eh, en este momento eh, no están aquí en Minnesota, la gran mayoría. Eh. La gran mayoría son de otros lugares del país. Y, y, y bueno, y aunque no está haciendo mucho frío todavía aquí en, en Minnesota, normalmente el bye week es ya eh, en noviembre cuando hace más frío, pero igual... Igual se van a la playa, eh, Florida, no sé, California, y, y, y sí les dan días de asueto Y no se reportan a, al trabajo eh, para preparar el partido con Arizona hasta ya eh, el, el fin de semana que viene. Eh, y, y, y O sea que no, no es que tengan una semana extra para, para trabajar juntos en las instalaciones de los esquemas. Los entrenadores sí pueden estar ahí haciendo su trabajo, pero pero los jugadores no están aquí entonces no no hay mucho beneficio de ajustes porque sería eh, igual una semana para preparar el partido con Arizona y y ya que y ya que estamos si yo, si sí, yo, yo
2: sí, 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 no te importa también así un poco eh, tú tú que estás en la actualidad del equipo ahí has estado en los training camps y demás tengo mucha curiosidad qué diferencias ves en gordas eh, de de feeling de cómo eh, gestiona el vestuario, el staff y demás eh, el nuevo el nuevo eh, head coach con con Zimmer cómo qué, qué impresión te da cómo cómo lo ves
3: mira eh, eh, sabemos que el fútbol americano es un deporte que en gran porcentaje cuenta el aspecto mental la la fortaleza mental y creo que el cambio principal de la llegada de Kevin O'Connell y la salida de Mike Zimmer está ahí en en el aspecto mental creo que eh, hay mucha eh, buena vibra. Me parece que hay mucha, hay mucha ilusión en los jugadores. Eh, creo que hay muy buen ambiente eh, en, en el vestidor. Y mira, eh, ayer precisamente lo comentamos en un, en un Spaces de Twitter con, con algunas personas que se conectaban. Y yo decía que si yo pudiera escoger una jugada como ejemplo de lo que es este nuevo vikingos en cuanto a actitud me refiero quizá no tanto talento o, o ciertas cosas que se tienen que mejorar pero me refiero solamente en actitud una sola jugada que ejemplifica todo esto sería en el partido contra los bears eh, en ese pase completado de Justin Fields a, a Emir Smith-Marcet en el que él bueno prácticamente empuja a Cameron Dancer y lo lo saca de balance y lo tira al, al, al piso, lo tira al suelo y, y Smith-Marcet avanza. Cameron Dancer nunca lo había visto yo reaccionar de esa manera, como reaccionó en esa jugada. Eh, él, bueno, ya lo saben, ya vieron el, el video, se para y, y alcanza a Smith-Marcet, pero no para tumbarlo, sino para arrancarle el balón. Porque, porque su mismo orgullo de Cameron Dancer había, había sido eh, pues herido. Y, y, creo que esa jugada no sucede bajo Mike Zimmer, creo que esa jugada ejemplifica lo que es este nuevo vikingos en que los jugadores dan ese esfuerzo extra que me parece que no lo estaban dando ya con Zimmer.
0: ¿Tenéis chicos alguna alguna pregunta específica para, para Rick? Antes de pasar a, a, a una valoración general de cómo vemos al equipo en esta llegada al Bay. Bueno, tras este, tras este abrumador silencio, eh, entonces vamos a, vamos a comenzar con, con un habitual de, de la taberna, que hoy también, hoy también por diferentes motivos no ha podido pasarse, pero, pero Luis Bustos sí que nos ha querido dejar su impresión de cómo ve al equipo, qué le genera este 5-1 y, y la ilusión o falta de la misma que, que, le, está, que le está provocando.
4: Muy buenas noches, taberneros, buenos días, depende de cuando cuándo os escuchéis. Una pena no haber podido estar hoy aquí, pero bueno, pero bueno una semana feliz en la que nos vamos al bay con 5 a 1. Yo creo que los más optimistas barajábamos estas, estas cifras, este récord, pero bueno, había que consumarlo y lo hemos hecho en muchos aspectos de, de forma eh, fea y sufriendo. ...lo que es sobre todo en defensa... Pero, ...pero bueno, hay que quedarse con que... ...con que hagamos 5-1... ...con que el año pasado... ...sigo repitiendo siempre el año pasado... ...pero el año pasado perdimos, creo que fueron 7-9 partidos... ...por menos de un punto... ...o sea, no de un punto, de una anotación... ...este año los estamos ganando... ...y eso es lo importante, porque todo esto... ...creo que se va a traducir en motivación... ...en esfuerzo, más ganas de seguir trabajar... ...y seguir mejorando... ...somos un equipo que le cuesta mucho pero que en los momentos difíciles cuando ha habido que apretar el culo eh, lo hemos apretado y hemos sacado el partido adelante otros generan más hype debe ser porque como se esperaba menos de ellos y están ganando pues tienen más prensa nosotros hacemos menos ruido pero ahí estamos primero de la NFC North segundos de la NFC vamos siguiendo Pasito a pasito esa lucha para ganar la división. Y luego ya, cuando la moneda caiga cruz que tocará, pues ya lo lanzaremos más en profundidad al equipo y veremos hacia dónde va la franquicia esta temporada. Pero de momento, a disfrutar. Que nos vamos al bay que muchos se podrían haber quedado un par de días o se habrán quedado por Miami disfrutando. Y que lo importante es a la vuelta, ganar a... Arizona Cardinals y eh, ir a por el 6-1 muchas gracias por dejarme hablar este ratito aquí en la taberna y como postdata, como, como punto y final a este discurso no hay que fichar a OBG, hay que fichar a South Garner ese gorrito en Lambo y celebrando ante los queseros ese tío nacido para jugar en Minnesota un saludo taberneros
0: como siempre, Luis, eh, dentro, dentro del barco del, del optimismo que, que, tratamos, que tratamos de abanderar y que, y que, tratamos, y que tratamos de llevar. Te, mando, te mandamos un abrazo fuerte y, y esperamos poder charlar la, la semana que viene. Chicos, como, como os comentaba, llegamos al bay, el equipo va a descansar, pero llegamos al bay 5-1 y Hombre, de, de los que de los que estamos aquí, no sé no sé el año en el que comenzó Rick a seguir a los Vikings. Eh, yo, yo siempre he dicho que fue como 2004-2005 en mi en mi caso. Yo recuerdo muy poquitos años o casi ninguno desde 2004-2005 en el que, en el que llegamos y en el que a estas alturas de temporada ya una vez pasados los partidos iniciales lo que, podemos empezar, lo que primero podemos calificar como pretemporada y luego ponerse un poco a tono, pues el equipo, independientemente de las, de las sensaciones, para empezar, llega tan, tan bien posicionado de, de récord, ya que prácticamente la mitad del camino o, o casi la mitad del camino hacia playoff está prácticamente hecho. Pero la pregunta, al margen de, de las sensaciones, que entiendo serán muy positivas con respecto al bye, eh, o sea, con respecto al récord, perdón, ¿qué sensaciones os deja el equipo y qué esperáis del equipo en este próximo span de partidos que Rick antes comentaba que, que va a ser bastante, bastante importante? Porque vamos a tener después del Bay un mes, mes y medio donde vamos a tener gente dura como... como búfalo pero nos vamos a estar enfrentando también, o, o Dallas, por ejemplo, ya muy cerquita de, de Thanksgiving, dentro de un mes, pero vamos a tener partidos a priori en los que podemos incluso partir como favoritos, como, como pueda ser Arizona, como pueda ser New England, como, pueda ser, como puedan ser los Commanders eh, y luego las vueltas de, de divisionales. Carlos, si quieres empiezo, empiezo contigo. ¿Qué sensación te deja este equipo de llegada al Bay y vista futuro?
1: La, la, la sensación, sobre todo en resultado, muy buena. No, no digo que, que fuese muy. O sea, que este 5-1 fuese impensable en pretemporada. Solo que. Eh, con, o sea, siguiendo cómo se quedó, o usando en referencia a la temporada anterior, parecía que el, el calendario iba a ser un poco más complicado. Y, y nos ha venido muy a favor, como muchos pequeños detalles de cara y, y tan solo un partido con el viento en contra, que fue el de Eagles. Entonces, yo creo que, que se ha visto mejor a, a la actitud de los jugadores, como dice Rick, eh, se ve eh, bastante talento. O sea, buen manejo en, eh, del equipo en situaciones con un resultado muy corto y, y sobre todo una, una tendencia lenta pero eh, pero positiva de, del equipo y, y jornada a jornada siempre te queda un, un poquito mejor sabor de boca, sobre todo esta que, que da bastante esperanza y, y no, no nos olvidemos y es un poco hacer de spoiler y es que eh, ya con la información que se tienen de los equipos el resto de temporada va a ser más fácil aún entonces yo creo que, que manteniendo un poco la tendencia mejor eh, actual pues, pues eh, no sería raro que acabásemos la temporada con bastantes victorias por encima de las 10 y, y también nos acompañan mucho los vecinos, que, que se han empeñado los tres en, en a, a hacer mala temporada y a tener problemas y, y discusiones y demás, con lo que eh, yo creo que, que sin, sin complicarte mucho, sin, sin cometer errores, prácticamente tienes también asegurada la, la división, y, y con esto, pues es que eh, es un escenario que ya hubiésemos firmado a, a, pin, a principios de temporada, incluso... Eh, personalmente yo lo firmo para todos los años, <risa> no no pido mucho más, no no ya, ya sabes que, que lo digo con la boca pequeña pero a mí me da un poco igual ganar o no ganar la Super Bowl, yo lo que quiero es, es divertirme todos los años con el equipo y, y si todos los años entramos hacemos eh, conseguimos un récord bueno, entramos en playoff... Y, y se pasa bien, eh, por mí perfecto, no, no necesito nada más. Y, y, y vamos por esa senda, así que muy contento.
0: ¿Te, atre te atreves con un récord?
1: Eh, 11-6. Eh,
2: eh,
0: Saskia, <risa> seguimos seguimos contigo.
2: Bueno, pues yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que ha dicho Carlos al final. O sea, a mí yo quiero ganar la Super Bowl y... Y ser competitivo está muy bien, efectivamente. No, 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 estoy, no, es, no estoy completamente de desacuerdo con Carlos. Es, era, era más una contra cosa. Evidentemente, quiero que mi equipo sea competitivo todas las temporadas posibles para, para no ser los bacaní durante muchos años. Eh, pero yo quiero el anillo ya. Eh. Pues ya, ya, ya huele. Eh, dicho esto es un 5-1, entonces al Bay los dos siguientes partidos son ganables y todo va razonablemente normal Arizona y Commander son partidos que, que a priori se puede ganar, nos pondríamos con un 7-1 para ir a Bills eh, que evidentemente es uno de los probablemente tres mejor, equipos más sólidos o de los que más favoritos se dan para para ganar para la Super Bowl bueno yo yo soy positivo Yo soy positivo, creo que efectivamente Es muy alcanzable el puesto de Líder de división eh, Tal y como está la NFC Pues es que mmm, cualquier equipo Puede Llegar a finales de conferencia eh, Si, no sé Bueno, quizás los, los, los Eagles este año Tienen un equipo muy, muy, muy sólido Y el que se cruce con ellos a lo mejor penará Pero bueno, eh, estamos ahí y por tanto yo creo que un récord sí, un 11-6, un 12-5, porque como decía Carlos, el calendario es bastante, bastante favorable. Ahora, pues tiene que seguir ocurriendo que esas pequeñas esos pequeños detalles, esas pequeñas eh, victorias a lo largo de un partido eh, sigan viniéndonos de cara, sigamos teniendo el viento a favor y si eso es así... Pues es que yo no descarto Que estés en, en Divisionales, final de conferencia Y es que una vez ahí A un partido, Vikings puede ganar A casi cualquier equipo, a cualquiera No es sin el casi, a cualquier equipo
0: Y por último Rick, tus, tus sensaciones, y además ahora que estaba hablando Zaska, me estaba acordando Va a ser Va a ser algo parecido a 2017 Y, y vamos a tener que jugarnos Las castañas con con los Eagles, ¿por dónde, por dónde van tus sensaciones y, y tus predicciones?
3: Bueno, primero creo que todavía es muy temprano para, para pensar que el camino será por Filadelfia, eh, aunque Filadelfia va a 6 y 0. Recuerdo el año pasado, Arizona también me parece que comenzó, no sé si 7 y 0, una cosa así, y al final al final se, se desfondó. Hay que esperar, hay que esperar a ver cómo se desenvuelven los partidos. Eh, eh, creo que Vikingos... Si recuerdan, tuvo tres o cuatro viajes a Zona Roja en Filadelfia que desaprovechó, desperdició con tres intercepciones de Cousins. Eh, creo que un vikingo es más, eh, no sé, más ajustado, más eh, embalado, con el sistema más controlado de su ofensiva. Eh, quizá ese partido hubiera terminado de una manera un poquito más distinta, pero igual eh, creo que vikingos tiene que enfocarse en su conferencia eh, sí, ese partido contra Buffalo es un partido muy vistoso, es un partido estelar, es un partido que todos esperan, pero es un partido ante un rival de otra conferencia. Es un partido a principios de noviembre. Estás de visita en Orchard Park, un estadio muy difícil. Eh, se puede competir, que sería lo más eh, conveniente, que cuando menos se compita, pero se puede perder. Lo importante es que Vikingos termine con el sembrado más alto que pueda tener en la conferencia nacional y el partido eh, en lo que se ve en el horizonte próximo más importante para vikingos es contra los Dallas Cowboys, porque es de su conferencia, porque están peleando con ellos sembrado y ya de ahí en adelante. Creo que como los equipos estén a nivel en diciembre, tendremos, sabremos con más certeza, con más seguridad. Quiénes, quiénes son los contendientes? Vikings tiene que enfocarse en mejorar, eh, las cosas en las que tiene que hacerlo y, y, y bueno, buscar ganar la división sí o sí. Ya tiene tres partidos de ventaja sobre Green Bay si contamos el desempate. Uh -huh. eh, así que tiene, tiene que aprovecharse de eso. Eh, Rick, una
0: una pregunta de sí o no. ¿Firmaría salir de Orchard Park 7-2 y luego la hago extensible para para fasca y para carlos también
1: sí sí
3: digo no 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 quiero no quiero eh, decir que hay que ir a otra a perder el partido siempre hay que salir a ganar, pero solamente quiero poner un poquito de perspectiva eh, que por eso, por puede... eso
0: disculpa discúlpame la interrupción por eso te sí, formulaba por eso te formulaba la pregunta de esta manera en ese spam de tres partidos salir dos y uno eh, lo firmas
3: que, que sí. dé un récord de 7-2. ¿Te refieres a Arizona, Washington y Buffalo? Sí, correcto. Sí, claro, claro, pues por supuesto, por supuesto, porque como lo comento, eh, el partido más importante para vikingos es Dallas. Yo yo, yo, yo solamente quería matizar eh,
2: lo, lo que a lo que me refería es que veo la NFC mucho más igualada o, o sin tan claros favoritos como puede ser Kansas o, o Bills en la en la FC, y eso. Claro, a, cual, a cualquier equipo competitivo le, le da más oportunidades. Eh, en ese sentido, Iba. Y, y no, María. No,
3: estoy... mm. Déjame rápidamente comentar. Sí, algo. sí. Y estoy de acuerdo. Lo único lo único que quiero eh, tener poner perspectiva es jugar en Orchard Park eh, a principios de noviembre contra el mejor equipo de la liga, porque creo que Búfalo es el mejor equipo de la liga, el más sólido hasta el momento. Es esa situación hipotéticamente, vamos soñando, pensando hipotéticamente que vikingos llegara al supertazón, enfrentarse a los Bills, suponiendo que los Bills estuvieran en el supertazón, enfrentarse a los Bills en febrero, en un, en un escenario neutral como Arizona, ya con un equipo de vikingos con 17, 18, 19 partidos eh, eh, de, de récord, creo que ya es una situación distinta a, a ir a Orchard Park en noviembre, eso es lo único que, que comentaba. Uh -huh. ¿Sabes firma salir 7-2 de Búfalo?
2: Sí, 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 es lo que he dicho. Yo, hombre, Arizona y Washington son ganables, pero son más... Eh, eh, pero hay que ganarlos, hay que ganar en esta liga nunca es fácil. Y efectivamente estoy de acuerdo con Rick, el partido de Bills. A mí Bills me parece probablemente los equipos más com el equipo más completo y el mayor favorito ahora mismo pero vamos lo pienso yo y si miras Las Vegas lo piensa o sea, no, 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 no soy, claro que no soy un visionario estoy aquí yo <risa> dando insight no no o sea, Esto lo pienso yo y cualquiera que vea un poco la liga con lo que con lo que sí 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 oye si perdemos contra Comandes y si ganamos a Bills pues también me vale 7-2. Carlos
1: eh, sí, sí que lo firmo, incluso eh, peor resultado. Eh, yo, yo creo que, que en la situación actual, con que ganes a, entre comillas, los equipos malos, entras en playoff eh, sobrado. Entonces, eh, incluso te puedes tomar un cierto lujo de encarar de esos partidos como una especie de entrenamiento o prueba para el equipo. Por ejemplo, en el, en el partido de Bills Vale, me de, o sea A lo mejor no, no arriesgo tanto la salud De ciertos jugadores que puedan estar más tocados Y, y Venga, va, vamos a, a intentar ¿Qué tal se nos da eh, eh, Jugar contra un equipo Tan completo como ese? Si, si tenemos la opción de seguirle el resultado, aunque pierda si, si directamente Pasa algo tipo Bills Que muy pronto ya ya cogen mucha ventaja y no los puedes seguir y, y cosas así y, y, y enfocarte más en otros partidos que son mucho más asequibles y, y seguramente eh, aunque todos los partidos cuentan igual pero pero que con que, que te van a permitir conseguir una victoria más, más fácil
0: bueno, ya y eso. sabéis ya sabéis ya sabéis que a mí el predictor me daba me daba 4 y 2 ir al, ir al Bay, el que, el que hice antes de, de la temporada, por lo que si nos vamos 5-1, yo, no yo no acepto ahora mismo, o no es que no lo acepte, es que creo que el equipo entonces, si a mí me salió un 11-6 de récord, eh, creo que el equipo entonces está en disposición de hacer 12-5, y yo sinceramente, y con el corazón en la mano, Igual es porque porque es mi equipo, porque no me gusta perder ni a las canicas y porque no voy a firmar una derrota eh, ni siquiera ajustada de ninguna de las maneras. Y yo no firmo el 7-2 saliendo de saliendo de Buffalo. Ahora, luego igual jugamos los los tres partidos y y perdemos los tres, que espero que no, pero yo no yo no lo firmo. Yo lo único que firmaría es el, el 8-1. Y, y dicho esto, sí, sí quería había dejado para el final una reflexión de, de Antonio, una una reciente incorporación también a, de los últimos meses a nuestro a nuestro grupo de, de Telegram que nos quiere nos quiere dejar sus sus impresiones sobre, sobre el equipo y nos comenta que sinceramente está bastante satisfecho de cómo está yendo la temporada, piensa que es una temporada distinta y, y nos dice que no tiene críticas al equipo. Eh, porque los equipos nunca son perfectos, y lo peor que puede pasar es lo que pasaba el año pasado, que saber que el equipo no podía y no lo hacía. Pero este año, en su opinión, es al contrario, y no sabe si, si vamos a poder, eh, si vamos a poder eh, avanzar un poquito más, pero de momento está, están saliendo los, los resultados, eh, nos está acompañando la fortuna en ese aspecto, dice que puede que sea una casualidad o una coincidencia pero y que puede que haya buen ambiente y buena cultura en referencia a también a lo que a lo que ha comentado Rick eh, hace unos minutos. Dice que en su opinión eh, le parece que, que todo el mundo coincide en que tenemos bastante talento ofensivo, pero bueno, eh, en el partido anterior, pues a él, por ejemplo, le ha gustado mucho más la defensa, cosa en la que en la que yo coincido y en la que estoy viendo también más más evolución nos pregunta eh, para cerrar si, si creemos eh, que tiene que ver el ataque de Dolphins o eh, bueno, si creemos que el ataque de Dolphins ha sido más, más más punzante por haber ido a la desesperada y creo que esto lo hemos, lo hemos tocado un poquito antes cuando hemos mencionado las 450 y tantas yardas que, que nos ha hecho eh, con respecto a la mejoría que ha podido haber con respecto a, a otros partidos. Creo que la mayoría, quien más, quien menos, hemos, hemos coincidido en, en varios eh, aspectos. Y nos hace, nos hace una pregunta un poco curiosa, que esta sí me gustaría que, que respondieseis. ¿Qué os parece el hecho de que todos los jugadores defensivos tuvieran casi preparada una, una coreografía y, y con ganas de, de celebrar? Eh, Rick, ¿tú cómo llevas este tema de, de las coreografías? ¿Te, ¿Te gustan? ¿Te sobran? Eh, ¿Crees que hay que penalizarlas? ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión?
3: Bueno, creo que mientras no se falte el, el respeto al rival de una manera así muy, muy obvia o muy, muy eh, flagrante, muy grosera, eh, creo que a mí, a mí no me, no me molestan. Creo que es parte de... De este ambiente, por cuando menos en vikingos, eh, este ambiente positivo. Eh, hay que recordar que en, en cuanto a vikingos se refiere, se vivieron dos años de muchísima presión, de dos temporadas, 2020-2021, eh, con la pandemia. Bueno, todo lo que ya vivimos y, y en vikingos fueron momentos de mucha presión, juegos que se parecían ganados, se pierden. Bueno, el entrenador sale despedido. Fue, fue, fue un, un tiempo muy, muy difícil para, para los jugadores y ahora están eh, teniendo un, un mejor, una mejor experiencia y, y creo que si celebran no, no tiene nada de malo. Carlos, coreografías
0: sí, coreografías
1: no. Sí, totalmente a favor de las coreografías. Y, y esto al final es un espectáculo y y es para pasarlo bien y, y está bien ver que los jugadores también se lo se lo pasa bien y, y no creo que sea no sé, nada ofensivo esa esa ocho, esa coreografía con ocho celebraciones distintas de los jugadores pues me, me pareció muy divertido y, y muy bien y, y seguro y también eh, engancha a niños eh, y en general a la familia así que perfecto y, 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 y también quiero recalcar, como como dice un poco Antonio, que también es una muestra del buen ambiente que hay en, en el vestuario y en especial en el grupo de defensa que también suelen salir juntos y demás. Es muy buena señal.
0: Saskia, ¿te molesta? ¿No te sobran las las coreografías de celebración? Sinceramente,
1: me da
2: exactamente igual.
0: Sí, señor, esa es la respuesta. <risa> Que me estaba esperando, sí, sí me, me gustaban las de Taunting, pero ya las han prohibido, así que... Yo creo yo creo que si nos preguntan a los cuatro, y como nadie nos ve, que, que levante la mano el que lo niegue, creo que algo estilo Randy Moss en Lambo es, es, algo, es algo que siempre gusta. Es cierto que Rick menciona el límite de la falta de respeto y que, y que se puede estar rayando, pero creo que... Creo que, que ahí tenemos, tenemos al gran maestro, ¿no? A, a Randy Moss con, bueno. con el tema de las celebraciones. tienes la de
2: este ahí, ¿Quién fue este de, de Jets en, en Lambo con el, con el queso en la cabeza que Alan Lazaro sí.
0: le pegó un manotazo?
1: Sos Garner.
0: Lo, lo ha mencionado Luis en el audio a Sosgardner. Correcto, correcto, correcto. Eh, bueno, pues para, para cerrar, chicos, y bueno, fundamentalmente para... Para decirle a Rick, tenemos también un, un oyente muy especial que, que nos hace preguntas un poco off-topic y que muchas veces respondemos nosotros y, bueno, pues si, si el invitado también quiere, eh, puede participar. ¿Te atreves?
3: Hola, Rick, no sé si te hemos perdido. Sí, sí, te perdí un poquito. Eh, vuélveme a repetir la pregunta, por favor.
0: No, tenemos, tenemos, un oyente, tenemos un oyente que nos suele hacer preguntas un poquito, un poquito off-topic o, o crípticas en algunas cosas. Y, y bueno, si, si te atreves, os voy pasando las preguntas y te pongo, te pongo a ti el primero para responder y, y vais respondiendo todos. Para mí, la primera y la más importante que nos hace es la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla.
3: Eh, bueno, depende, cebolla cruda o cebolla cocida.
0: Cebolla cocida, de, entiendo. Normalmente ah, cebolla
3: eh. pochada, diríamos
0: aquí. Y ojo que Entonces, la tortilla es lo que nosotros llamamos tortilla, ¿eh? la omelette. De patatas, no la tortilla mexicana.
3: No, entonces con, con cebolla, con cebolla. ¿Tasca,
2: Carlos? Eh, es que ya se lo respondí, que es que tiene que ser, bueno, en mi, en mi opinión, con cebolla. Aquí en este tema, en España, Rick, es bastante controvertido, pero, pero yo tengo claro, y eso no quita para que también me guste sin cebolla, pero en mi casa se hace siempre con cebolla.
1: Yo no voy a contestar lo mismo del año pasado, así que estoy investigando un poco y de una contestación distinta. Eh, 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 un famoso cocinero, David Muñoz, que es uh -huh. eh, explicó un poco por qué él piensa que no, es, eh, no debe llevar la cebolla. Y es que eh, si las patatas son buenas y los huevos son buenos... Eh, el dulzor que aporta la cebolla va en contra, o sea, no, no encaja bien con, con los sabores de los otros elementos, entonces es mejor sin cebolla pero como todo estamos eh, en la zona de gusto con lo que hay que le guste la comida muy dulce o muy salada o muy con un cierto sabor pues claro, siempre te va a decir, pues prefiero dulce, pero que la receta eh, más lógica es, es sin cebolla
0: Yo bueno, mi, re no, no. mi respuesta es la misma del año pasado uy. es tortilla de patata no tortilla de cebolla
2: uy, 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 uy. La las cosas que he tenido que escuchar en esto, o sea que la cebolla que la, cebolla deja la tortilla dulce
1: sí, claro, pero es que eso, eso es científico o sea, Arcaid, sí.
0: Arcaid. Vamos, vamos a pasar a la siguiente
2: poco, si no
1: tienes eh. ni idea con
0: esto no... Cont continuamos y además, y además voy a comenzar con Rick que seguro tiene un poquito más idea que nosotros que seguimos muy poquito el college eh, David Sevillano, nuestro Nuestro oyente de preguntas of topic, of topic, Nos pregunta ¿Qué pasó con Alabama Y con Penn State? Yo sinceramente no sigo college No tengo ni pajolera idea
3: ¿Viste alguno de los partidos Rick? Mira solamente vi eh, los highlights Las mejores jugadas del partido De Alabama-Tennessee No vi eh, el, nada del partido de Penn State Ese sí no puedo, no puedo opinar pero eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué sucedió? Que Tennessee los venció, eh, me parece que sí. fue 52 a 49, un, un mundo de puntos. Así que bueno, se le lo, se lo olvidó la defensa a Alabama, la dejaron en Toscaluza.
0: <risa> Carlos
2: Sasca,
3: eh, ¿alguna eh,
0: respuesta? que
2: el, el, el highlight de ese partido fue lo de la portería, ¿no? <risa> yo creo que eso es lo que, hemos, lo que hemos visto todos. Sí. Eh, no, a mí siempre digo estas cosas, yo que no sigo demasiado college, pero incluso no siguiéndolo demasiado, eh, siempre me, me sorprende, me maravilla y me, me da mucha risa el tema de los rankings de, de, de college y, y cómo se rankean las diferentes... Las diferentes universidades. Me parece que es, es cuanto menos curioso visto desde fuera.
1: No, bueno, pero tiene un cierto similitud a, a lo que pasa en la NFL. Es muy difícil eh, comparar los récords de los equipos porque dependen con quién juegan. Entonces, en la, en la NFL muchos dicen: No, es que Vikings no ha ganado, no, no ha ganado a, a nadie y por eso no merece ese récord. Pues en Corinthians es. Todavía más bestia, porque porque juega, hay el calendario medio, se lo fabrican ellos a, a medida, eh, juegan contra equipos de su eh, conferencia, que bueno, que la mitad no tienen ni un presupuesto similar, pero en el caso de, de Tennessee, que sí que estuve mirando un poco, es que es un buen equipo. Y, y parece que a lo mejor Alabama no es tan... Eh, buen equipo como es todos los años dentro de que sí que es de los mejores desde luego, pero, pero bueno es que juega afuera, eh, juega buen equipo y, y, y un, un, una mala tarde la, la tiene cualquiera y, y yo creo que se dieron todas esas cosas, incluso ya estuvo a punto también de perder contra Texas que, que bueno, me hubiese gustado que ganasen, pero bueno no... No no, hubo, no tuvieron suerte los longones ese día. Y, y bueno, eh, a, lo mejor, a ver si hay un nuevo. No van a entrar en los playoffs en la final los de siempre. Eh, me gusta que haya cambios de, de equipo.
0: El, una, una cortita ahí al pie, que nos sigue tirando David Sevillano. Top 5 de Cubis del último lustro de los últimos 5 años. Y en esta me anticipo yo, Brady. Rogers, Wilson eh, Mahomes y Josh Allen Rick, ¿te lanzas top 5 de QBs
3: en los sí, últimos 5 claro. años? Claro, Tom Brady Aaron Rodgers Patrick Mahomes eh... ¿Quién se me está olvidando por ahí? Ro bueno. Russell Wilson y uh... Josh Allen dije yo Fíjate que no, fíjate que no puedo tomar a Russell Wilson porque me parece que ha estado muy mal eh, el, el último par de años. Eh, uh -huh. Bueno, tomamos a Josh Allen porque creo que es un, un, una, una bestia, de, es bestial ese jugador. Eh, me gusta mucho Justin Herbert. Así que también lo tomamos a Herbert. Ya, ya solo cinco, me falta uno. No, ya están cinco, ya están cinco. Eso. Así quedamos.
2: Gracias, Casca. Rick, porque estos estaban con Wilson Wilson y yo estaba aquí callado esperando que alguien que alguien lo sacara. No, yo estoy ahora acuerdo, a mí Wilson no, no, no estoy diciendo que sea mal QB, pero no, no me parece que sea top 5 de la posición en los últimos 5 años. Yo, como con, si entiendo que la pregunta va no con a cuál cogerías ahora, sino en los últimos 5 años cuál, eh, cuáles han podido ser mejor Efectivamente, Brady, Rogers, Mahón probablemente sea el top 3 que tenemos todos y Mahón quizás no esté más arriba porque por los dos primeros años, solo el primer año, yo meto a, a Lamar Jackson. Es que un jugador que ha sido MVP y que ha sonado para MVP todas las temporadas y con ese ataque en Baltimore, creo que tiene mucho mérito lo que, lo que ha hecho. Y el quinto, y en homenaje a a mi querido Santi, que no os ha mandado audio y no ha podido estar nosotros hoy, pero tiene que ser Case que Kinnon.
0: <risa> muy buena, muy buena. Eh, y la última que nos lanza David Sevillano es ¿qué partido o partidos veréis el domingo? Y aquí me anticipo Zasca, o lo dices tú o lo digo yo, pero creo que vamos a coincidir eh, con alta probabilidad. Pero bueno, eh, invitado, invitado primero. Rick, ¿qué, ¿qué vas a ver el domingo en ausencia de Vikings?
3: Fíjate que normalmente eh, no veo eh, casi televisión cuando, cuando es el bye week que, que no juega Vikings porque bueno pierde mucho mi interés eh, de ver a los partidos eh, eh, de la liga. Pero si me tuviera que decidir por alguno, eh, no sé, me parece que viendo el calendario de Vikings y los partidos que se avecinan. Tengo mucha curiosidad por los Jets de Nueva York. Eh, no sé si es otro espejismo o si son una realidad, espe especialmente en la defensa. Así que eh, tiene un partido muy, muy flojo contra Broncos, pero quizá el de los, el de los Jets, Jets Denver.
1: Carlos. Yo, como todas las semanas, ninguno. Y esta en especial, tampoco. Pero si tuviese que ver alguno, pues, pues mira, de New Orleans eh, eh, con Salitona
2: te, Tengo curiosidad. Dilo, dilo, dilo todo si, A ver qué era lo que pensabas que iba a decir.
0: Siete y cuarto del domingo de la tarde, hora española. Que que es eh, mediodía en Minneapolis y es horario NFL, en el Bues Arena tenemos un Vasconia Real Madrid de baloncesto.
2: Partidazo, sí, señor. El, el domingo soy carne de multipantalla, porque probablemente esté viendo eso, eh, me ponga la, el Redson en, en la tablet y a lo mejor incluso le añado un poco de snooker, que, que, que el fin de semana trae torneo. Entonces estaré mirando por el rayo del ojo
0: varios partidos. Sí, yo respondiendo un poquito más en serio Con respecto a la, a la NFL Cuando acabe cuando acabe el Vasconía Real Madrid eh, Seguramente voy a ser carne de red zone Voy a ver qué es lo que está interesante Y quizá dependiendo cómo vaya el red zone Pues salte a al partido que, que esté terminando en, la, en el primer turno más, más interesante Bueno, la última hora sí que sí eh, Nos dice David Sevillano en referencia a nuestro amigo Taco de Viking, a ver si Taco armará el taco y Cook hará alta cocina en la WICO. 8. Rick, ¿tienes algo que responder al, al respecto?
3: Se puede responder Rick, ¿eh? O sea, te, 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 te lo digo con toda. Sí.
6: Con...
3: Bueno, eh, eh, Dalvin, Cook, Dalvin Cook creo que está teniendo una temporada muy floja, pero creo que sí... Sí responderá en la segunda parte y, y bueno, él él sigue Muy ilusionado que continuará con Vikingos Yo no estoy tan seguro que quede con Vikingos en el 2023 Pero es muy buen cocinero eh Yo sí he probado su comida que Ah, sí? Cuando la, cuando la prepara Bueno, es que Vikingos tiene un, un pequeño autobús Que, ¿Sí? que es, eh, va a ciertos lugares uh -huh. a, a, Más que nada es como, como eh, servicio a beneficencia de niños O, o ese uh -huh. tipo de eventos y él se pone a cocinar y, y no lo hace mal.
0: O sea que es cierto.
3: ¿Sasca, Carlos, alguna sí, sí. alguna impresión?
1: El taco siempre, más que liar el taco, siempre intenta mantenernos serenos y, y, y cortar euforia. ¿Y ¿Y Cook? Eh, a mí me está gustando la, la temporada vale, no, no está la producción no es, no es la misma de sus mejores años pero se le sigue viendo rápido y, y eh, yo creo que va a tener mejor salud este año y, y, y va a contribuir bastante a las victorias del equipo, yo, yo lo veo como que está siendo un, un jugador más útil, aunque menos productivo
2: yo creo que Carlos y Rick son mucho más educados que yo y han respondido, han intentado la respuesta a una pregunta que, que ni David había, había hecho. Y, hombre, el hecho de que tenga barra libre de preguntas no significa que tenga que meter cualquiera. Así que me niego a responder
0: esta pregunta. Dí que sí, zasca Yo voy a responderle como las formula él y es que yo a taco le debo un taco de alta cocina en Vitoria y tendrá que ser posterior a la WIC 8 <risa> y hasta ahí y hasta ahí puedo leer pues chicos si os parece bien podemos ir despidiendo nos hemos alargado hoy un poquito más de lo de lo habitual antes, antes no, de nada teníamos a Rick había que explotarlo
2: había que preguntar no, eso. eso ha sido un, un
0: lujo por eso por eso antes por eso antes de nada Ricardo Rick Sosa eh, amigo y compañero de de The Purple Code por supuesto eh, espero que nos veamos pronto Creo que nos, nos vemos ya en 8 o 9 días y, y sobre todo y ante todo Muchísimas gracias por, por pasarte hoy por la taberna
3: No, gracias a ustedes por la invitación Siempre un gusto estar platicando de vikingos Aquí con, con la taberna vikinga Y ya nos veremos uh, Arcais Y, y bueno, te, te mostraré lo más que se puede de Minnesota Para que te lleves una muy buena impresión
0: Muchísimas gracias Muchísimas gracias por, por participar, Zazka, como siempre.
2: Nada, gracias a, a ti que estás este ya teniendo una una un expertise de, de presentador. Arcáis que, que, que no sean de Santi con cuidado que, que le mueve la silla.
0: No, aprendo, aprendo, aprendo del mejor, y ese siempre es Don Santiago. Tomás y, y esa, esa silla suya durante todo el tiempo que quiera, por supuesto. Sí,
2: lo que pasa es que él va conduciendo la zapeneta ahora
0: y, y, y
2: ya no da, no da más abasto.
0: Sí, tenemos, tenemos que tirarle la lengua la semana que viene sobre la zapeneta. Muy bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias también por participar hoy.
1: No, gracias y en especial a, a Rick eh, Ya te digo En el grupo va, va a hacer mucha ilusión Cuando, cuando vean que ha que participado En el programa y, y muchas gracias
0: Sí, ojalá Ojalá que sí Y con esto nos despedimos Hasta la próxima semana que tendremos Nueva entrega de la Taberna Vikinga Nos despedimos Hasta la próxima Y
1: Skol
0: scol